0: Krishna 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 Cristo Hare Om Ganapatih Namah Sena Sena Corregamos, corregamos, corregamos. De la Yeah. Bueno, leemos el noveno Anubaca. Uh, anteriormente estaba diciendo que... El viento sopla por temor a Brahman. El sol surge por temor a Brahman. Agni e Indra eh, sirven por temor a, a Brahman. Mm. Incluso la, la muerte le rehuye. Mm. Ah, bueno, este temor es lógicamente el deseo de servir, el deseo de agradar. El temor, en el amor hay temor, ¿no? temor de que uno ya no lo quiera, algo así. Es como un temor sano. Es el temor de que puede tener un, una dama, un caballero, ahí de, de no hacer las cosas bien, de querer servir bien de querer ser una persona correcta, legal. Entonces, es un temor sano. Eh, el temor al mal, en otras palabras. El temor al mal y el apego al bien. Después dice que haya un un noble joven. Sí. Sí. Permitamos que, o deseamos que exista un joven noble, que sea bien entendido en los Vedas, que sea eh, eficiente, firme, fuerte, y que todo el mundo entero esté lleno de riqueza para él. Esa es una medida de la bienaventuranza humana. Entonces alguien sigue los Vedas, hombre o mujer, el mismo Sruti, el mismo Veda, está orando para que, para que esa persona esté llena de riqueza y se vuelva una persona eficiente, firme, fuerte. En este mundo es necesario eso, ¿no? Ser fuerte, firme, determinado, ser rico en conocimiento, en renunciación, en amor, en servicialidad. Ese tipo de riqueza es la que necesitamos. Y eso sería la felicidad humana. Cien veces esa felicidad humana es la felicidad que, de la que gozan los Gandharvas, como así también el gran sabio que renuncia a los deseos mundanos. Cien veces superior a la felicidad de los Gandharvas eh, Eh, bueno, esa era de los gandharvas divinos, no perdón, de los gandharvas humanos. O sea, cien veces la felicidad de un humano que sigue los ve eso. Cien veces mayor es la felicidad de los gandharvas humanos, 100 veces mayor a la de ellos, es la de los gandharvas divinos. Mm. Y también la del sabio que está libre de, de deseos. Mm. Y cien super, veces superior a la felicidad de los gandarvas divinos es la felicidad de los manos. Y también, similarmente, la del gran sabio que está libre de deseos. Cien veces superior a la felicidad de los, de los padres o de los manos es la de los devas. Y también así, y su, Igual es la del sabio que renuncia a los deseos. Entonces, son los devas que han nacido en el cielo llamado Ayana por haberse cumplido las reglas del Veda. Y cien veces superior a la felicidad de esos devas que nacieron en el cielo Ayana eh, es la de los devas del sacrificio. Y cien veces superior a los del Deva del Sacrificio es eh, la benaturanza de los 33 Devas. porque bueno, ni siempre eso se iguala a la felicidad de un gran sabio que renuncia a los deseos. 100 veces superior a esa felicidad de los 33 Devas es eh, la felicidad de Indra. ¡Wow! y también la del sabio que renuncia. Cien veces superior a la felicidad de Indra y la de Brihaspati y la del sabio que renuncia. Cien veces superior a la felicidad de Brihaspati es la, la bienaventuranza de los prayapatis. increíble ¿no? Hay muchos niveles de felicidad, ¿no? <risa> ¡Wow! Uno se puede imaginar, ¿no? Una vez se ha tenido alguna felicidad o siente felicidad y multiplicar eso por 100 Y aquí ya vamos pero por millones y millones de veces superior. ¿no? Así que parece que conviene portarse bien. Entonces ¿no? mejor te portas, más avanzas hacia la felicidad. Siempre es superior a la felicidad de los playapatis, es la felicidad de Brahman y la del sabio que renuncia. Entonces, aquella persona que renuncia, que Aquella persona que realiza este brahman, uh, de aquel que ve este brahman en el sol, de aquel que es ese brahman en el sol, ambos son uno. <coughs> la misma luz del sol es un reflejo de Brahman. Aquel que sabe esto cuando deja el mundo, alcanza el ser de la comida, el ser de la respiración, el ser de la mente, el ser de la comprensión y el ser de la bienaventuranza. Es decir, entonces era Anapurusha, Pranapurusha, Mana, Manaapurusha, Vijnanapurusha, y Ananda Purusha. <ríe> Lo que estábamos leyendo, ¿no? Acá Purusha mmm, tenía al antecesor y al predecesor. O sea, en el Ananda Purusha también está el, el prana Purusha. <ríe> De alguna manera están todos vinculados, están todos presentes. Porque hay una relación. Hay una relación. Entonces, la persona, el alma que está solamente en, en Anapurusha, naturalmente también va a desear Pranapurusha y después va a desear Manapurusha. Oñana Purusha y después viñana Purusha Y después va a ser finalmente Ananda Purusha <coughs> Todo está relacionado <coughs> Y todo es para el Uno Es decir, para el Supremo, para ese Señor Supremo ah, Todos estamos destinados para Él Venimos de Él, somos para Él y aquí se vuelve a repetir lo que habíamos leído anteriormente entonces se habla de ese brahman. Eh, ¿A quién con las palabras y la mente? No. Bueno, sí, las palabras con la mente regresan sin haberlo encontrado. ¿Se nos trata de conocer a ese Señor Supremo por sí mismo? No. Las palabras que salieron de la mente o los conceptos que salieron de la mente volverán. Sin haberlo encontrado. Entonces solamente a través de la revelación, a través de la humildad, a través de la rendición. Entonces existe este recurso, que es el recurso de la oración. La oración es la que nos va a otorgar todo. Como estábamos leyendo en los sutras anteriores. Los mantras traen la lluvia, traen el buen tiempo, traen todo. Así de esa manera, uno empieza a tener fe en los mantras. En realidad la vida del ser humano debería estar principalmente manejada por mantra. Porque mantra... ...significaría utilizar la capacidad de la mente. Hoy en día prácticamente no usamos la capacidad de la mente. Estamos completamente sometidos a la tecnología. <coughs> Perdón. Algunas personas utilizan su inteligencia de manera material... ...y crean esta tecnología... Y usamos esta tecnología. Pero en realidad la, el concepto védico es que usemos la tecnología universal, por decir así. Porque está todo conectado y todo debería funcionar con este mismo equipo que tenemos, que es este cuerpo humano. No necesitamos toda esta tecnología porque tenemos el cuerpo humano, que es la máquina Yantra, es la máquina completa, que está principalmente destinada para que vayamos donde Krishna, como bien sabemos. Pero mantra nos va a dar todo, porque todo está vinculado. Esa es la ley. Pero. Para el fascineroso, para el ladrón, a él le, le resulta más fácil simplemente robar. No va a trabajar legalmente, no va a pedir las cosas o no va a seguir el conducto legal, real. Entonces, todo lo que estamos haciendo es mediante robo. No le pedimos permiso a nadie y no agradecemos a nadie, simplemente simplemente nos creemos ya los dueños, los señores, pero ¿de dónde salió eso?, ¿de dónde salió que el hombre es el rey de la naturaleza, el señor de la naturaleza?, no es así. Por eso los voy a hacer la de los semidioses. Hay muchos seres superiores a, no, a nosotros. Aún así, si Krishna quiere que tengamos una relación con ellos, una buena relación. Krishna, Sri Krishna está diciendo que tenemos que dejarnos explotar por los semidioses, ¿no? Hacer sacrificios, ofrendas. para ellos entonces hay una relación una relación digamos familiar de respeto de armonía algunas, algunas ofrendas a los semidioses y los semidioses a uno le retribuyen con creces Así que somos más, nosotros somos nosotros más los beneficiados que ellos mismos, porque después de todos los semidos ellos están de lo más bien. No creo que en, en Indralok estén con COVID, que estén con, con mascarilla. ¿no? no creo que estén sufriendo de sequía o de calentamiento global, <coughs> ninguna de esas locuras. Ellos están de lo más bien. Entonces, es a nosotros a lo que nos conviene hacer estas ofrendas, estos sacrificios. Y además que esos sacrificios son hermosos, ¿no? son hermosos y con distribución de Cantar los mantras, adorar. O sea, cantar los mantras todo significa estar utilizando la mente. Darle verdadera función a la mente. En cambio ahora solo, solo le damos recreo, se puede decir. Solo recreo, solo entretención. Pero no es así, pues. La mente, la inteligencia, están desocupados. El mismo cuerpo también está completamente maltratado. Maltratado. Por ejemplo, ahora acabamos de ver un, un pequeño videíto de una persona que coloca dos latas de, de coca cola y la coloca el hervir. y ahí sale un verdadero monstruo, un verdadero monstruo, le ha he puesto a hervir dos, lat dos latitas de coca cola Así que si quieren hagan la prueba, a ver si es así efectivo. No, es impresionante de miedo. Entonces, no cuidamos ni la mente, ni la inteligencia, ni el cuerpo. No cuidamos la naturaleza. No cuidamos nuestras relaciones. Es una locura, es una locura, es una fiebre de ganar y ganar, saquear y saquear. Mm. Es una locura porque podemos tenerlo todo. Estaba leyendo ahí unos mensajes que envía Bodayan Maharaj muy lindos. Y decía: y la gente no quiere practicar vida espiritual a pesar de que es tan sencillo, free cost y sin costo, sin costo alguno. También ellos pagan grandes cantidades para envenenarse para tomar alcohol, para escuchar un reggaetón, pura basura. Es prácticamente volverse un, un puerco. Puede hay que cuidarse mucho, mucho. ¿No? Elevemos nuestra conciencia, elevemos nuestro espíritu, elevemos nuestra calidad de ser humano. El ser humano tiene un compromiso con lo divino. Solamente ahí está la satisfacción. Entonces, este brahman que si lo buscas con tus palabras y con tu mente, pues volverás decepcionado. Desde nuestro ego, no. No vamos a conseguirlo. Tenemos que recurrir a mecanismos. Por ejemplo, el supuesto científico que quiere conocer la célula y todo eso. Tiene que recurrir a algunos mecanismos, ¿no? algunos instrumentos, así, así así nomás por nosotros mismos no podemos. Hay medios, si quieres conocer la célula, y también si quieres conocer a Dios, si quieres conocer la verdad, pues también hay medios. Así nomás, así, solito, solita, no, como es aquí, ahí vas a regresar, sin haberlo encontrado not finding him. sin haberlo encontrado entonces ¿cuál es el medio? como acabamos de decir, el medio es la oración la oración, la rendición la humildad aquí he tenido tantos jefes, tantos señores, tantos maestros que me han enseñado una cosa otra cosa he tenido tantos jefes pero ninguno de ellos ha sido capaz de liberarme <coughs> he servido aquí he servido allá cuántas veces habrás muerto por una supuesta patria por una supuesta bandera cuántas veces habrás muerto y así imagínate hasta dar la vida por la especulación de alguna persona o por el interés económico de algunas personas. Pero, ah, por el Señor Supremo, tenemos muy poca inclinación, muy poco interés. Y ese es nuestro problema, esa es nuestra enfermedad. Y esa, y esa enfermedad nos queremos sanar. Definitivamente. Aquella persona que conoce la bienaventuranza de ese brahman está libre de todo temor, Realmente, este pensamiento no lo aflige. O sea, ese pensamiento de... Si sí. No le fije los pensamientos tales como, ¿por qué no hago el bien? ¿Por qué hago el mal? Claro, uno siempre está afligido. Si no conoces Brahman, si no conoces el espíritu, si no conoces a Dios, como se dice aquí, al cada rato te, te pega las puñaladas, ¿no? ¿Por qué habré tomado? ¿Por qué habré fumado? ¿Por qué me acosté tarde? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Ah. Generalmente la gente se levanta eh, pegándose las puñaladas. ¿Por qué me acosté tan tarde? ¿Uy, ¿Por qué fumé tanto? ¿Uy, ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Por qué estoy robando? <coughs> Eso me recuerdo una vez un amigo me dijo, ¿no? Un amigo al que se le murió su hermano. Entonces él solo tenía un hermano nada más. Entonces quedó la, la cuñada con los hijos. Y yo le pregunté cómo estaba ella. Sí, ha sido difícil. Para ella ha sido muy difícil. Y hizo un silencio así, me dijo, en realidad.. Nosotros somos muy egoístas. Ay, ah, no se pega la puñalada. ¿Por qué soy tan egoísta? ¿Por qué soy tan miserable? ¿Por qué soy tan avaro? ¿O por qué soy tan cobarde? ¿Por qué tengo tanto apego? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué sigo la corriente de esta sociedad superficial? Inútil. El que no conoce, eh, el que conoce Brahman, dice aquí, está libre de estos pensamientos. ¿Por qué hago el mal? ¿Por qué no hago el bien? Continuamente está eso. ¿No? Si eres una persona afortunada. ¿no? Eh, los remordimientos, se remueve la conciencia. <coughs> Fabulosa, ¿no?, esta explicación. Entonces, si uno está sirviendo al Señor Supremo, por lo menos tiene esa esa satisfacción, por decirlo así. Bueno, por fin estoy haciendo lo correcto. O oh, por lo menos estoy tratando de hacer lo correcto. Estoy en el camino, por lo menos estoy en el camino muy bien, estoy recién empezando el camino con muchas piedras en el zapato many stones in my shoes a lot, a lot of stones in my shoes pero ahí estamos entonces Conoce Brahman, vaya a Brahman, tome estos libros, no tome los demás libros. ¿Cómo te vas a poner a leer una novela? ¿Qué es una novela? Todo una especulación mental. Entonces él dijo esto y el otro dijo esto otro. Y ella le respondió, ¿de dónde sacó todo eso? ¿De dónde sacaste todo eso? Como dice nada, esa nunca fue así, esa nunca fue así. Pura especulación mental nomás. Tanta ficción. Ya vivimos en, el mundo, en un mundo ficticio. Y le agregan más ficción. A los pobres niños los llenan de ficción. Bueno, ahora hay muchos dibujos de... De, 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 de señor Hanuman, de Ramayana, Krishna. Así que no permiten que esos niños vean esos monstruos y colocan ahora monstruos japoneses, o no sé dónde vienen esos bichos raros. <coughs> Puros monos horribles. <coughs> Cuando existen los verdaderos héroes, no es que no hay héroes, no es que los tienes que inventar, ahí están esos héroes Shihanumanji, los pándavas todos esos están ahí incluso tú puedes invocarlos y están ahí y como son reales entonces también te obligan a ti a, a ser un héroe también no es que ser un héroe es solamente algo ficticio no. Es como, como dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿no? Si me hacen lo que yo digo, cosas como yo harán y aún mayores. Entonces ustedes tienen que ser como yo. ¿Te das cuenta? Para eso viene un Jesucristo. Para que seas como Él. No solamente para que lo estés ahí adorando ¿eh? No, ponte las pilas Pongámonos las pilas Ellos vienen para que seamos como Ellos Incluso el mismo Mahaprabhu Mahaprabhu toma la forma de un devoto Sean como yo Hagan como yo Yo estoy mostrando Yo estoy enseñando el Yuga Dharma Absórbanse completamente En el canto del santo nombre <coughs> completamente oren, oremos para que el verdadero santo nombre esté en nuestra boca nunca lo podremos quitar si lo podemos probar pero tenemos que ser serios es hacerlo morir ya estamos ahí, ya no falta nada. Ahora solo tienes que aprender a saborear. Para que aprendas también a saborear, también es bueno conocer bien la filosofía, estar bien situado, firmemente situado. En mi práctica, en mi sadhana, porque no hay nada más que hacer. Todo lo demás son tonteras. Todo lo demás es hueco. Esto es lo serio, esto es lo importante. Tu amor por Dios es lo importante. Es como una mamá que tiene un hijo, un hijito recién nacido. Pues no hay otra cosa más importante. No es que vaya al cine a dejar a su bebito ahí o algo así. Su mismo corazón le va a pedir, no. Me acordé algo cuando Jarián acababa de nacer y Sarvacanti fue con su mamá al, al centro a comprar algo. Sí. Bueno, ya tenía lo, un par de meses, Jarián. Y, y Sarvacanti volvió corriendo. Sí. Y lo abrazó y le dijo algo así, mi guaguita, nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Entonces así, ojalá no tenga ese apego, ¿no? Ese apego por el santo nombre. Entonces si conoces Brahman, si conoces el espíritu, mira qué maravilla, nunca estarás atemorizado o atemorizado, estarás libre del temor, libre de ansiedad. No, y anteriormente leímos algo muy fuerte, No, si sientes temor es porque no conoces Brahman, si sientes temor es porque es un hipócrita, decía el verdad. O sea, porque estás practicando, pero todavía no tienes el verdadero Bhakti. Entonces nuestra vida es muy seria, porque tienes que amar a Dios. No es que tienes que amar a un perrito, un gatito, un pajarito. ¡No! Tienes que amar a Dios. No. Tienes a tus hijos, tienes tus familiares, está bien. Eso no, tiene como, eso no tiene prácticamente ninguna gracia. Porque eso sale solito, eso es como una extensión del ego prácticamente. En amar a Dios, ahí está el trabajo. En amar a los enemigos, ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo. El ser puro corazón, pura bondad. Ese es nuestro trabajo. Amar, ese es nuestro trabajo. Eso no te, no te lo están diciendo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la calle. No te lo dicen ni tus familiares ni tus amigos. Te lo dicen las personas santas. Los que están libres de temor, los que están llenos de sabiduría, los que están saliendo de este mundo, los que están llenos de bienaventuranza. Ellos nos hablan de esa manera. Pero tenemos que amar a Dios por encima de todo amamos todo lo demás porque es la energía de Dios y porque Él nos dice tienen que amar esto porque soy yo es mi energía, es mi creación es mi casa no es tu casa no es mi casa nosotros no tenemos nada nada ni siquiera este cuerpo. Algunos dicen, ah, el cuerpo es mío. No, el cuerpo no es tuyo. Eso es lo más ridículo del mundo. El cuerpo te lo dan, el cuerpo te lo quitan. Nadie te pregunta nada. Nadie te pide permiso. Entonces la gente tiene muy poca inteligencia. Hablan así nada más pero aquí está la inteligencia, queridas madres y devotos, aquí está la inteligencia, aquí está hablando Shila Vyasadeva, Krishna mismo, Sri allí el Sruti, ¿qué significa Sruti? Lo que tienes que escuchar, esto es lo que tienes que escuchar, y tú ni siquiera sabías que esto existía, Quizás trataron de mandarte a los mejores colegios y todo eso, tú ni sabías que esto existía. Que existe el sruti. Srotavian. Lo que debe ser escuchado, srotavyan. Kirti Esto no solamente debe ser escuchado, sino que debe ser cantado. Smart Avias, hi, Y debe ser recordado. Debe ser escuchado, debe ser cantado, para que entre en tu corazón, para que se adueñe de tu corazón. Eso se llama Smartavia, ese Smriti, recordar. Está Sruti y Smriti. Sruti es lo que ha dicho Dios. Smriti es lo que los sabios aprendieron de Dios. Los sabios no están aprendiendo del átomo, o de una célula, o de un hongo. No, están aprendiendo de Dios. Y Dios les enseña todo. Los sabios también saben de células y saben de todo. La diferencia es que lo saben de manera perfecta. Y la diferencia es que al mismo tiempo también ya en el sentido correcto sus vidas. Entonces, al que conoce Brahman, al que conoce el espíritu, ya no le fijen pensamientos tales como ¿por qué no hago el bien? ¿Por qué hago el mal? Genial, es ¿no? bueno. Algo tan simple, pero es así. ¿no? ¿Por qué pierdo mi tiempo? ¿Por qué hago tonteras? ¿Por qué estoy desperdiciando mi vida? Pero la gente piensa, porque no hay nada que hacer. ¿Te das cuenta? Porque tu verdadera pega... Tu verdadero trabajo es buscar el amor por Dios, es conocer a Dios. Pero como no haces eso, entonces tienes mucho tiempo libre. Te hay que hacer mirar, a revisar tu face. Y ¿no? el face de los demás. Y el face de Dios, ese nadie lo conoce. Los devotos tratan de que lo conozcan. Conoce el rostro de Dios conoce al hermoso Krishna y no solamente hace conocer a una persona hermosa sino que a una persona sabia amorosa y que te va a liberar porque tú puedes ver a una persona hermosa pero cuando abre la boca dice puras bobadas o quiere enredarte en este mundo o está llena de orgullo pero Krishna no Krishna es el más bello el más sabio el más amoroso y está a tu alcance porque está en tu corazón está en tu corazón porque está interesado en tu corazón los demás no están, no están interesados en nuestro corazón la mayoría está interesados en nuestro cuerpo es en la energía que puede generar este cuerpo aquella persona que sabe esto, que conoce esto complace su ser, con estos dos, es decir, el alma y el Señor del Alma. Sí, con ambos, Él complace su ser. Esto dice el Upanishad. Ah, o no o, con sus palabras y su mente con estos dos se complace su ser Hare genial ¿no? con nuestras palabras y con nuestra mente podemos complacer el ser si hablamos del ser vamos a complacer el ser. Sí, seguimos esta literatura. Entonces, la, Las palabras y la mente que no están conectadas con el Señor Supremo, pues no están satisfechas. Son palabras huecas, son pensamientos huecos. Y eso solo crea ansiedad. Es como hemos dicho, es como no comer, no, si no comes vas a tener hambre. Y si comes puras cabritas, puro arroz inflado algo así, pues vas a seguir con hambre. Entonces aquí está el plato fuerte. El BED es el plato fuerte para el espíritu. Todo lo demás son solamente cáscaras. conocimiento del átomo, todo eso, si es que vas a la luna, si es que vas a Marte, Esas son puras distracciones infantiles, eso es de gente imberbe, Claro, a uno lo impresionan, ¿no? Es como si, si vieras a un yogui levitándose, ¿no? A un yogui parado en el fuego algo así, claro, que quedas impresionado. Oh, ¡Qué salvaje! ¿Cómo hace eso? Entonces, estos tipos también pues, hacen sus cosas, sus piruetas. <coughs> Mandan alguna nave al espacio y uno dice, uy, qué increíble, uy, qué increíble, y qué más? Te soluciona la vida en algo, en realidad. Si ves a un yogui levitándose o sea, echando fuego por la boca, ¿en qué te va a resolver la vida? Hay algunos yoguis que se echan fuego por la boca, pero ¿cuál de los yoguis te va a servir más? ¿El que echa fuego por la boca o el que saca el que vagabaguita por su boca? ¿Cuál de los dos te convendrá más? <coughs> Así es, ¿no? Krishna no complica las cosas, todo lo contrario. Comentario. El Ananda Maya. Ananda Maya es el, es el Brahman Supremo. Entonces el Señor Supremo es Ananda Maya, constituido de bienaventuranza. ¿Por qué decimos esto? Abyasat, debido a la repetición. ¿Cómo era? Ananda, Ananda Mayo Ananda, Ananda. Es el, el doceavo sutra. Ananda Mayobiasat. Ananda Mayobiasat. La plenitud de la bienaventuranza. Cuando se está hablando de Brahman, ¿qué se está diciendo? Está diciendo repetidamente que eres la bienaventuranza. En el pasaje justamente eh, que sigue al recién mencionado, donde está escrito en Ananda Maya, encontramos la siguiente mención en el Taitiriya Upanishada. Asan eva. Asan eva. Sabavati. Asat. Asat brahmeti veda chit. Asti brahmeti Chet veda. Santam eva todo Aquella persona que piensa que Brahman no existe, esa misma persona se vuelve no existente. Aquel que sabe que Brahman existe, esa misma persona se vuelve existente. De los que no creen en Dios, en realidad Prácticamente no están existiendo. No, no tenemos la conciencia verdaderamente desarrollada, porque estamos en el mundo material. Es decir, estamos es como una luz que, que tiene una pantalla muy gruesa. ¿no? Nuestra alma es la luz y nuestro cuerpo es la pantalla. Nuestro cuerpo, la mente, material, todo eso. Apagan la luz de nuestra conciencia acercarse más y más a Krishna, a Dios, eso ir quitándose esta, estas pantallas. Uh -huh. Uh -huh. Aviasa o repetición significa repetir una palabra nuevamente. Eh. Entonces siempre se está hablando de Brahman, es lo que está diciendo aquí. Aquellos que adoran el, el alimento como Brahman, obtienen todo el alimento. Porque el alimento es lo más antiguo de todas las cosas. Y por lo tanto es llamado la panacea. De la, de, a partir del alimento se producen todas las criaturas. Por el alimento, cuando gracias al alimento, una vez que nacen, ellos crecen. Uh, y debido a que han sido alimentados o porque nutre a todos los seres por lo tanto es llamado alimento o anna entonces esto es esto está dicho de, cuando se habla de Anamaya y se refiere a todo el, el Anamaya y no a la, a la base o al, supo, al soporte de Anamaya, eh, sobre todo lo que es alimento. eso también sería Brahman, ¿no? o sea, transformación de la, de la energía divina. ¿no? Entonces todo es Brahman, porque todo proviene del Señor Supremo, no solamente eh, la base o el sostén, o el sostén de Anamaya, Y pues dice, los devas respiran una y otra vez, al igual que los seres humanos y los animales. La respiración es la vida de los seres. Por lo tanto es llamada salva yusha, es decir, que trae pleno alivio. Eso está mencionado cuando se está hablando de prana maya. Entonces, no se refiere únicamente al sostén. Entonces, como que todo proviene de Brahman, Vasudeva, Sarvam, todo proviene de, de Krishna, toda su energía. Eh, Entonces, de esa manera, debemos ver todo como la energía del Señor Supremo. Y mientras más nos acerquemos a ese Señor Supremo, más vamos a estar libres de temor y de insatisfacción. Aquel que conoce, aquel que conoce la bienaventuranza de ese Brahman, de quien toda habla con la mente, eh... de quien todo habla con la mente, se devuelve siendo incapaz de alcanzarlo. Esa persona nunca teme. Entonces, la está más allá de nuestra habla y de nuestra mente, pero podemos alcanzarlo, como decíamos al principio, a través de la oración. Eso está dado después del mano maya y se refiere a la totalidad de ello. O sea, todos estos, eh, como es anamaya, plana maya, mano maya, viñana maya, eh, todo eso son distintos aspectos de la energía de Brahman, de lo proveniente de Krishna. No es solamente que él está sosteniendo eso. Comprendiendo, el que, conviene, el que comprende esto ejecuta el sacrificio y ejecuta todos los actos sagrados, todos los devas adoran la comprensión como Brahman, como lo más antiguo. Si si una persona sabe que le, ve el entendimiento como Brahman y si no se separa de él, él. Él deja todo mal atrás. Y, y cumple todos sus deseos. El ser corporificado. El ser corporificado... Ah, ah, hmm. que consiste en el entendimiento, es el mismo, como el anterior, que consiste en la mente. Bueno, lo que entiendo esto es que uno está, está cubierto ¿no? por el cuerpo, por la mente, por la inteligencia. Es el mismo ser que está cubierto eh, y también que tiene que librarse. <coughs> uno se va a liberar si entiende, bueno, estas son las energías de Krishna, son las energías separadas de Krishna. Tierra, agua, fuego, aire, mente, inteligencia, llego. Son las energías separadas de Krishna. Pues vienen de él y tienen que ser ocupadas para él. O en él. Ah, esto es dado después de Viñana Maya. Después de Viñana Maya se refiere a la totalidad de Ananda Maya. Por lo tanto, Ananda Maya es Brahman. Aunque en Ananda Maya ocurre en una serie de palabras referidas al Jiva. Aún así no se refiere a ella debido a su imposibilidad y porque también hay una diferencia en el, en el nombre. Eso será plenamente descrito en el Sutra 3.3.13. Eh. donde se va a explicar lo que es felicidad ¿no? lo que es, y que es la cabeza de Brahman o sea, es, en última instancia ¿no? el ser supremo es pura bienaventuranza es lo, lo supremo lo supremo en el supremo es esa bienaventuranza aquí hay una objeción ¿Cómo es que Ananda Maya puede aquí referirse al Brahman Supremo cuando en realidad es un es un es miembro de una serie de términos como Anamaya que se refiere a la Jiva que ciertamente no es Ananda Maya Sino que llena de miserias. Entonces esa es la objeción. Porque el Andamaya significa constituido de bienaventuranza. Pero muchas veces cuando se habla de Andamaya, dice que se refiere a la yiva, al alma. O sea, no, lo que está diciendo es eso, está en una serie de, de palabras que venían de Ana Maya. Ana Maya, plana Maya, mano Maya. Ana Maya, conciencia de, de solo comer, plana Maya, conciencia de solo cómo continuar con vida. Mano Maya, cómo disfrutar vinyana maya, cómo conocer, ananda maya, cómo ser feliz. Bueno, entonces son palabras que también se aplican a la yiva, al alma. Entonces, ¿por qué aquí decir que solamente se está aplicando al supremo brahman? todo aparte desde el primer sutra no Atato Brahman Yignasa, busca a brahman pero qué es ese brahman brahman es la jiva es el alma no es para brahman entonces está, está siempre como tratando de, de bajarse el concepto y llevarlo a la jiva pero no realmente se está hablando del Brahman, del Ser Supremo. Eso es lo que Baladeva Mideguyan está siempre enfatizando ¿no? en su comentario aquí. No hay error en esto, es la respuesta, porque Brahman. Eh, porque Brahman se presenta de esas maneras con la finalidad de que sea comprensible para las personas de poco intelecto. Los Vedas, al igual que un gran filántropo, describen el Ser Supremo por describir primero el no ser, es de decir, este mundo. Primero nos tratan de hacer ver que este mundo no, no es para nosotros. Eso es por un, un continuo acercamiento hacia el verdadero Brahman. Por palabras que se refieren a algo más y más interior y más fino y en última instancia nos muestran a Brahman. Es como una persona que está tratando de indicar a la pequeña estrella Arundhati. Primero va a señalar alguna estrella mayor que esté cerca de ella. Y dirá, eso es Arundhati. esa estrella es Arundhati hasta llegar hasta la verdadera Arundhati. De esta manera el Sruti primero señala varios no Brahmans. Y últimamente indica el verdadero Brahman, el Ananda Maya. Está bueno, ¿no? Primero no le hablan, busca tu ser, ¿no? conoce tu ser, autorrealízate, conoce Jiva, tú eres Brahman, tú eres espíritu, tú eres conciencia, entonces deja lo que no es conciencia, busca la conciencia. Entonces al principio de todo es muy como autorreferente, ¿no? Pero la idea es, es llevarnos donde Krishna. Eso es lo que realmente nos quieren señalar. ¿no? Ahora ve a Brahman, al Brahman. Pero vemos que muchos están solo en el tema del alma. Bueno, y eso ya es un avance, ¿no? Este pasaje no quiere decir que Brahman es enseñado en estos Upanishads meramente como un objeto secundario, sino que es el objeto primordial de enseñanza allí. Además, en el próximo capítulo del Taitiriya Upanishad, en el tercer capítulo llamado Brigubali, Varuna, al ser interrogado por su hijo, que le, que le pide que le, que le explique qué es Brahman, Primero define a Brahman como la causa de la creación del universo. Y después le enseña a él que todos los objetos materiales son Brahman. Tales como el alimento es Brahman, el prana es Brahman, mana o la mente es Brahman. Él dice esto con la final de enseñar que uh, son todos estos los materiales con los cuales el universo está constituido. Y en, última y en última instancia termina por enseñar lo que es Ananda, declarando que Ananda es Brahman. Ahí él se detiene y concluye diciendo, esta doctrina enseñada por mí está basada en Brahman, el Supremo. Más adelante en la conclusión él también dice, aquella persona que conoce esto, cuando ha dejado este mundo, después de llegar y comprender el ser que consiste en alimento, anamaya, en el ser que consiste en la respiración, pranamaya, el ser que consiste en la mente, mano maya el ser que consiste en la comprensión, viñana Maya, el ser que consiste en la bienaventuranza, entra y toma posesión de estos mundos. Ah. Y teniendo tanto alimento como desee, y asumiendo tantas formas como quiera, se sienta ah, cantando este Este es saman, de brahman, jabu, jabu, jabu. Eh. Entonces como que uno va identificando su ser, por lo que entiendo. Eh, gradualmente ¿no? uno va identificando su ser primero con el cuerpo solamente ¿no? yo soy solamente el cuerpo y, y quiero comer, comer ¿no? después eso sería ana maya ¿no? ana, ana significa comida maya, constituido conciencia de cómo de solo alimentarse después plana maya cómo sobrevivir, cómo mantenerse como que el ser está centrado en eso, por lo que entiendo, ¿no? Cómo mantener su vida, cómo prolongar su vida. Después Mana Maya, la mente, ya sea complacer los, los deseos de la mente, y, o desarrollar también los poderes de la mente. ¿no? los poderes místicos del yoga, todo eso, manamaya, estudiar la mente, estar seducido por la mente. Muy centrados en la mente, como los que hacen vipassana y ese tipo de cosas. Solo observando la mente. Identificar el ser con eso. Todo está en la mente, todo es mente. Algunos hablan así. Después, viñana Maya. Como identificar el ser con la inteligencia, con la comprensión. El conocimiento. Pero finalmente, Ananda Maya. Bienaventuranza, felicidad. Que nuestro ser está destinado para estar vinculado con Anandam, con la bienaventuranza. <coughs> este pasaje también muestra que Ananda Maya es el Brahman Supremo además en el Bhagavata Purana encontramos eh, el Anamaya tiene la, una forma humana en estas series que comienzan con Ananda Maya la última, llamada Nanda Maya, es aquella que está más allá del ser y del no ser. Tú, oh Señor, eres eso. Tú eres el fin de todas estas series. Tú eres la verdad. Y tampoco hay ninguna contradicción al, al utilizar la palabra sharira, que significa corporificado. Aplicarle esa palabra a Brahman, que Brahman es corporificado, que Brahman tiene un cuerpo. También se puede decir eso. Porque encontramos que el surte declara que todo el universo es el cuerpo del Señor. así como el bien conocido capítulo Antariyami del Brihat Aranyaka Upanishad que dice Yasya Priti Shariram Yasya Priti Shariram cuyo cuerpo es la Tierra, ya sea Pritiví, ¿de quién Pritiví la Tierra? Shalirong, es su cuerpo. no oh, increíble todo Bueno, vamos a leer hasta acá. Orando para poder tener más comprensión, e inteligencia, ¿no? <risa> lo veo así, ¿no? seguramente hay más explicaciones y todo. <coughs> Pasamos por esos distintos niveles de conciencia y bueno, y siempre estamos en Dios porque Él es omnipresente y toda su energía. Se dice que el espacio es el corazón de Dios. Él está dentro de todo y fuera de todo. Bueno, esa es la visión que, que debemos tener. Pero al mismo tiempo debemos aspirar por, por la persona misma de Dios. ¿no? no solamente su energía. Queremos conocer al, digamos, al dueño de casa. No, no solamente disfrutar de la casa. Ser una persona bien sinvergüenzona, ¿verdad? Bien mal educada solo va a disfrutar de la casa. Ni siquiera va a saludar al dueño de casa. La persona educada, primero que nada, ¿dónde está el dueño de casa? <risa> Entonces, ahí puede disfrutar junto con el dueño de casa. Y la persona que mejor te va a ayudar a disfrutar. Porque se disfruta mientras no está el dueño de casa, ese disfrute siempre es lleno de ansiedad. Imagínate ¿no? que entras a una casa ahí, una casa con piscina, todo, y no hay nadie, no hay nadie, bueno, aprovechemos, echémonos, echémonos un piquero acá y, y veamos, mira, el refrigerador tiene esto, tiene esto otro. Claro, pero siempre estás en la ansiedad, ¿no? En cualquier momento llega. Llegan los dueños de casa y, y nos piden haciendo esto. ¿no? Entonces esa no es la idea. Para librarnos de la ansiedad, para librarnos del temor, siempre vamos a estar bajo el refugio del Señor Supremo, bajo el refugio de Krishna. Eso te va a dar tranquilidad, eso te va a dar consuelo. Eso va a ir corrigiendo también. Todo lo que hay que corregir, ay, 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 sí, nos hemos alargado, y ahora viene, ahora viene el mero mero, el encuentro en Kuru Chetra. Al día siguiente, aquí estamos leyendo del Gopal Champu, con Goswami. Muchas gracias, Chilayeva Goswami. Y hay Prabhu le Krishna madre de venugita le Krishna. Prabhu Mohananda, Muchos saludos a Krishna. <coughs> Aquí estamos. <coughs> El encuentro en Kruk Chetra, capítulo 23. Al día siguiente, Madukanta comen comenzó a pensar en la asamblea de Nanda ante la presencia de Krishna, les contaré ahora la historia del viaje a Kuru Chetra. Ay, adiós, eh. Hare Krishna. Hare Krishna. Cómo está nuestro campeón. Gracias. Nuestro representante de Catemo. Les contaré ahora les, la historia del viaje a Kuruchetra. Sukadeva ha citado este evento mucho después en su narración. Debido a la locura del prema que produjo esta simultánea revelación de pasatiempos, esto es evidente porque Vishma, Drón y Durudana también estuvieron allí. ¡Wow, qué loco! ¿eh? El viaje a Kuruchetra aconteció antes de que Balaram saliese de peregrinaje. O sea, fue antes de la batalla de Kuruchetra, mm. que terminó cuando Duryodhana fue muerto. En la conversación entre Kunti y Vasudeva en Kuruchetra, ellos se refirieron a la muerte de, de Kamsa. Y de esta manera este encuentro tomó lugar no mucho después de la muerte de Kamsa. Yashimabatan 10, 82, 21 dice, Kamsa, Pratapita, Sarvevayam, Yatadisham Disham. Eta, Arhiva, Punastanam, Dai Vena, Asaditas, asaditasvasah Dai Vena, Asaditas, Pasajah. Arrasado por Kansa. Mm. Arrasados por Kansa, todos nosotros huimos en distintas direcciones. Vayam, mm. Yata, Disham, Disham. Salve, Vayam. Todos nosotros. Sarvebayan, Ya fuimos. Disham Disham. En esta dirección, en esta otra dirección. Disham dirección. Estar Hieva Punastanam. Daivena a Pero por la gracia de la providencia, ahora finalmente hemos sido capaces de regresar a nuestros hogares. Mi querida hermana, Fadibo, así habló a su deba, así la había su a su hermana Kunti. Después, entonces, Kamsa se Arrasados por Kamsa. Tapa, tapa es austeridad, calor, fuego. Entonces tapito, tapito. Y Pratapita, arrasados, sí, Sufriendo fuertemente. causa Pratapita, Sarveva Yam, Yata Disham Disham. Sarveva Yam Yata Disham Disham cansa Prata Prata Pita de Yatadisham Entonces Él dijo Es decir, maducanta dijo Después de ello, dos mensajeros más llegaron y dijeron, en Dwarka, Krishna hizo arreglos para que no hubiese escasez. Y ahora la gente de los tres mundos están felices de verlo, porque al saber de un eclipse solar de parte de los astrólogos, tu hijo adorará el poder del sol y hará a toda la gente feliz. Si estos astrólogos ¿no? podían saber, ahora va a venir un eclipse. Impresionante, ¿no? ¿Cómo podían saber, no? Así a ojo pelado. Ahora tienen tantos observatorios astronómicos y todo eso. Pero saben menos que estos sabios porque no han tomado el camino correcto. Y quizás puedan saber de algún eclipse, pero no saben ni para qué son los eclipses, ni qué hacer en un eclipse. Ya sé. También <risa> aquí no, porque el conocimiento es completo. <risa> Entonces, al escuchar de un eclipse solar, anunciado por los astrólogos, tu hijo adorará el poder del sol y hará a toda la gente feliz. Los devas lo van a adorar. Haciendo un anuncio, dando un anuncio que generaría felicidad en todas las direcciones, él está yendo a Kuruchetra junto con sus familiares. Entonces todos se pusieron felices con este viaje de Krishna a Kuruchetra. Después de hablar así y consultando primero con Yashoda. Nanda, entonces, consultó a todos los que estaban reunidos en la asamblea. Uh -huh. Así es, ¿no? Consultando primero con Yashoda. ¿Ven? El poder femenino. Aunque en la cultura védica la, la mujer supuestamente en un segundo plano o algo así, ¿no? pero no, aquí está diciendo Nanda Nandamagas primero consultó con Yashoda, como algo natural en un matrimonio o algo así, uno siempre quiere consultar o debe consultar o comentar con el cónyuge A ver cómo era esto de, de ir a Kuruchetra. Es así, ¿no? La unión es muy grande, más grande de lo que uno se imagina. El cónyuge es la mitad de tu cuerpo. Y Se considera la mejor mitad de tu cuerpo. Por lo menos así se dice, ¿no? Que, que la mujer es la mejor mitad del cuerpo. Entonces, Quizás para la mujer es lo mismo, ¿no? El hombre será la mejor mitad de su cuerpo, no sé, no, eso no lo he escuchado, no lo he visto, pero Quizás es así. <risa> Esa es la complementación, ¿no? La unión. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque también, ¿por qué uno se casa? Porque, porque, porque uno puede estar solo, ¿no? Uno puede estar solo. No uno se siente bien estando solo, entonces uno se casa. Entonces se casa para estar juntos, ¿no? para compartir, para llevarse bien. No es que la, el pie derecho está siempre golpeando a la pierna izquierda, o la pierna izquierda está golpeando a la, a la pierna derecha. ¿no? Todo tiene que ser una colaboración, eso es cultura. Pero no es fácil tener cultura. Para tener cultura hay que cultivarse. Es como la misma tierra, ¿no? O sea, hay que estar sacando las malezas ¿sí? para que salga lo que realmente tú quieres que salga. Entonces realmente queremos que salga el conocimiento, la humildad, la servicialidad, el respeto, la armonía, todas esas cosas las tenemos en nuestra huerta, en nuestra huerta, queremos que salgan esos frutos, pero parece que está sacando lo otro, la falta de comunicación, la falta de respeto, el ego, el orgullo, ya me está saliendo eso, de Madrasher es el rey de Braia. ¿no? Pero está ahí consultando con Yajode, interesante. ¿no? no creo que esté consultando con ella delante de todo el mundo. Son cosas más privadas. Ahora todos queremos hacerlo público. Como los mismos animales que hacen todo... Público, al aire libre. No, el ser humano tiene más pudor, debe tener más pudor, ya habla. En las relaciones más íntimas, ¿no? tener más pudor. Y en estas relaciones que estamos comentando ahora, ¿no? De hablar y eso, pues también son conversaciones que puedo ser más privados. Antes de tomar una decisión, bueno, conversémoslo y ahí lo anunciamos. Entonces, primero habló con, consultó con madre Yasoda. <coughs> y después consultó con todos los que estaban reunidos en la asamblea entonces significa que la conversión con Madre y ayuda fue más en privado y entonces él dijo aunque tenemos un gran deseo de ir a ver a Krishna eh, la desgracia nos ha impedido esto Ustedes también han concluido de que es difícil que él quiera venir aquí. Ahora hemos escuchado que él está muy ansioso de ir a Kuruchetra para ver el eclipse solar y que él también está lleno de afecto por ustedes. Ya que toda la gente del universo irá para allá para allí ah, el hecho de que nosotros vayamos no será algo sorprendente esto no le dará a los enemigos una oportunidad de vernos como sus amigos y no causarán problemas ah, por el hecho de estar relacionados con él entonces es una oportunidad, vamos con la excusa de que vamos a ver el eclipse de sol. En realidad queremos ver a Krishna. Entonces como están yendo de todos lados a presenciar esto, bueno, no van a pensar que nosotros queremos ir a ver a Krishna, que estamos muy relacionados con él, algo así, ¿no? Los enemigos de Krishna no se van a molestar tanto. Todos respondieron con lluvia de lágrimas. Has hablado muy bellamente. Pero ¿quién debería quedarse para proteger Braya? Alguien debería ser este, señalado. No? Aquellos que, aquellos que han guardado su riqueza, su casa e hijos para Krishna, después de una larga separación, no han tenido la oportunidad de encontrarse con él tan pronto. Eh... ¿Bajo qué lógica cualquiera de los vaqueros que tiene el deseo de encontrarse con él bajo el pretexto de un viaje a Kuru O sea, ¿qué podemos inventar para que un vaquero, uno de estos que no pueda ir, no vaya? Está difícil eso, ¿no? ¿Quién no va a querer ir, no? Oh, como cuando era un festival, ¿no? Dice, bueno, ¿y quién se queda en el templo, no? Qué problema, ¿no? ¿Quién se va a perder el festival? Yo. Todos tienen buenas razones para ir, ¿no? Imagínense más a uno, estos habitantes de Brindado. Cuando ellos estaban pensando esto por un largo tiempo, llegó una carta de Duarca diciendo, Oh Padre, en tanto yo no haya terminado con los enemigos, yo deseo poder encontrarnos de alguna manera. De esta manera yo sufro. Ahora he encontrado una solución después de un largo tiempo. Crucheta estará lleno de gente en ocasión del eclipse. Y así podré encontrarme contigo bajo este arreglo. Por supuesto, yo iré a Braya y me encontraré directamente con todos. Sin embargo, aquellos que no creen en esto deben venir de encontrarse conmigo en Kuruchetra, los demás pueden permanecer en braya. Mm. Aún a pesar de que las vacas son mi corazón y mis amigos son mi vida, estos amigos deben permanecer firmemente en braya con las vacas. al escuchar estas palabras todos concordaron entre aquellos que desarrollaron fe por experimentar a crisis directamente los amigos glorificaron la propuesta de mostrar los amigos glorificaron la propuesta para mostrar su, mostrar su aceptación ah. diciendo o sea, todos aprobaron esta propuesta y dijeron ya que lo hemos servido a él con nuestros millones de aires de vida si él da si él da aunque sea la más pequeña orden la aceptaremos al hablar Así no. Madhukanta quedó choqueado y guardó silencio. Snigda canta, tuvo que concluir. O sea, Madhukanta ya estaba tan estático que no podía seguir hablando. Y su hermano es canta entonces. <coughs> concluyó diciendo, recordando tu firme entusiasmo por ir a Kuruchetra, mi inteligencia comienza a temblar. Oh Nanda, mi inteligencia ahora está continuamente sumergida en la bienaventuranza de la Krishna, en tu regazo, en Braya. <risas> ya Cris era un, un rey y todo casado y todo ¿no? pero así si era de fuerte el sentimiento el vatsal raza. ¿no? todavía estaban viendo a Cris en el regazo de Nando. de esta manera las conversaciones del día terminaron esa misma tarde, en la reunión de Radhi Krishna, Snigdha Kanta dijo, Krishna envió una carta compuesta de palabras secretas para las gopis, diciendo, aunque, me encuentro, aunque mi encuentro secreto con ustedes es siempre muy placentero. ¿sí? Ustedes no están al tanto de este encuentro, porque ustedes consideran que esa es solamente mi aparición, mi spurti. ¿Sí? En realidad yo estoy ahí, dice Cristo. Ustedes piensan que no, que es solamente una aparición. Eh, um, y así, bueno, que es una expresión que no... Much for my meeting o sea como que deseo mucho encontrarme con ustedes algo así es posible que nos encontremos en una, en una situación eh, donde aquellos que se oponen a nuestro encuentro no estén presentes Oh, mis amadas Gopis, en Kuruchetra, encontrémonos en Kuruchetra para poder mantener nuestras vidas. Cuando Yashoda se sintió ansiosa de ir, Rada y las demás también se, volvieron, se pusieron ansiosas. Pero, pero, los aparentes esposos de las Gopis, que previamente le habían impedido a ellas que se encontrasen con Krishna, ellos también estaban ansiosos de ir. Ya que, ya que ellos vieron la posibilidad de que las Gopis muriesen debido al anhelo, a... Ellos vieron, ah, ¿qué es este inglés? Day, no se sé si es ellos o ellos. Bueno, ellos vieron que todo el mundo estaba completamente dedicado a Krishna. Y ellos realizaron la imposibilidad de impedirles que fuesen a ver a Krishna. Y entonces, ellos ellos dejaron de lado todo, todo interés en prohibir a que las gopis fuesen. Ellas querían ir de manera separada, pero debido al, a este mensaje secreto enviado por Krishna, eh, sus amigos cercanos, pidiendo permiso a Nanda, bajo el pretexto del peligro de, de dejar Braya sin protección, ocuparon a esos aparentes esposos y a otros en guardar Braya entonces bueno parece que las copias dijeron eso no que los esposos quieren a cuidar Braya <risa> Yashoda, quien sentía un muy secreto y profundo afecto por estas Gopis y que sospechaba de su gran pena en separación de Krishna, causada por el profundo y puro amor que sentían por su hijo, hizo que Rada y las demás fuesen junto con ella. Eh, sin ocultar más el secreto. En la mañana iniciaron el viaje a Kuru Chetra. El recitador concluyó diciendo, oh Rada, con la esperanza de encontrarse con él, tu cuerpo y tus sentidos se secaron. Por él, con sus cuerpos adelgazados, fueron a Curuchetra. Ahora continuamente asociándote con él en, en tu casa, estás intoxicada con el licor de la bienaventuranza. Cuando ambos recitadores terminaron, eh, ellos fueron con los demás asistentes a sus respectivas residencias Radha y Krishna llenos de felicidad por realizar una, un, un gozo inconcebible se retiraron a sus aposentos Jai Hare Krishna aquí quedamos Ahí están escuchando cómo fue la ida a Curuchetra. Muchas gracias. Uy. Ya me está abriendo aquí, ya hay... Increíble, ¿no? Toda esta filosofía tan maravillosa. Golpe grande, arriba.